0: 事實上，佢係有去參與呢件事，佢哋幫助啊，一定有第四者、第五者嘅。嗯，佢落咗佢翻翻上嚟噶
1: 。轟動全港的尖沙咀槍擊案發生之後，隨著許不高的身亡，讓三起牽涉他的案件留下了很多解不開的謎團，顯得更撲朔迷離。坊間甚至還流傳了很多傳聞，包括現場。其实还有第四种，悬人
0: 、悬事、悬疑馆。
1: 欢迎来到神人神事神医馆，这一集依然由我馆主康瑞在这里陪你聊聊香港这一集许步高枪击案。那还没有听上一集的听众朋友们，记得先去听了上一集再回来听这一集哟、哦。这样子呢，你就会更加清楚的明白整件事情的来龙去脉。因为这一集主要会说说许步高这一个人和这几起案件中出现过的疑点。那话说，在前几天我就有在悬疑馆的 IG Story 那边和大家互动嘛。那时就有问大家说：“你觉得许不高是凶手吗？”有百分之五十四的听众朋友就认为他是，另外的百分之四十八的听众朋友就认为他不是，相当的接近哈。就是双方的支持者都是一半一半。那到底他是不是呢？前一集我们也有说，香港的死因庭呢就判了他非法杀害两名警员和一名保安人员，变相就是间接的指出他就是那个凶手了。但是基于这三起案件，还有很多疑点是到现在都还没有被解开的，所以也让很多人觉得，嗯，事有蹊跷， c 腰 q K 啊，到底还有什么疑点呢？还有就是许不高到底是一个怎样的人？是什么原因让大家都叫他做“双面魔警”呢？还有什么原因是导致他变成杀警泄愤的狂魔呢？现在就带你去了解一下许步高这一号人物——香港许步高枪击案。随着警方的调查报告结果的出炉，以及死因庭的裁决，许不高这个被当时的媒体称为“双面魔警”的警员真面目，也一层一层的被揭露出来。根据报道指出，许步高从当上警察以来，一直都表现优异。有人就说，因为他的性格问题，加上遇上事业不顺，所以才让他慢慢走上成魔之路。那根据警方的调查发现， 1970年5月17号，在中国福建省出生的许步高，在80年代的时候呢，就从福建去到香港，然后在香港念中学。由于来自中国内地，所以许不高的广东话呢就不太标准。虽然没有同学取笑他的广东话，但是因为自卑心作祟，所以他就把自己孤立起来，不去交朋友。因此，他的中学生活呢可以说是没有什么朋友。毕业之后也没有参加过任何的同学聚会。到1988年，许不高毕业之后，他就跑去做股票经纪人。但最后，因为帮人家炒卖股票的时候亏了很多钱，让他深受打击。在一气之下，他就辞了职，然后跑到希腊去，靠着帮餐厅洗碗洗碟来赚取生活费。那在一年多之后，徐步高回到香港。身高1 8 0 cm 的他，就于1 9九3年加入香港警察队。由于他的体能和射击等等的表现都相当出色，所以在毕业的时候呢，有获颁奖状。在离开警察学校之后，他先后驻守过地区、机场、机动部队等等。虽然他在警校的时候呢，体能表现相当突出。但是他在警察局内的人际关系和团队精神方面，却和中学求学时的一样不太好。他会经常和上司吵架，甚至也不喜欢和同事打交道。那到了2000年，当了7年警察的许步高就报考了警长升级考试，希望可以升上当警长。这也是他第三次报考这一个升级考试。结果，在 2,000 多名的考生当中，他以68分的成绩成为了众多男警员中获得最高分的人，还因此接受过警队官方刊物《警声》的访问，让他相当的开心，认为自己这一次肯定能升职了。可是，他的上司呢，就基于他的性格问题，先后两次拒绝推荐他去面试。我想呢，应该就像港剧常常做的那样，就是你过了那一个升级的考试，下一个 step 就是你还需要上司的推荐，你才可以去面试。应该就是像他们常常说的 game boy。如果面试也通过了，才可以算是真正的升职。我想应该是这样啦。如果我有说错的话呢，香港的朋友请纠正我哈。好，那话说回来。许不高就是因为性格的问题，让他的上司觉得他不是最佳人选，打破了他想要升做警长的梦，所以他就想要转换一下工作环境。于是就在2003年的时候，许不高想要考进机场特警队，但无奈的是，他当时已经33岁了，在年龄上面呢就已经输给了其他年轻的警员，于是愿望又再一次的落空。一直到2005年，他在申请到偏远的香港迪士尼乐园去执勤，哎，这一次终于获得批准，于是就到了迪士尼乐园去执勤。那在事发过后，曾经与他一起驻守过迪士尼的九名警员都说许不高，其实人很不错，还说他是一个阳光的男人，喜欢运动，而且工作认真。虽然说他因为性格的关系和上司甚至和同事相处得不太好，应该是说不太 close， 就比较喜欢独来独往。那虽然关系不太亲近，但是许不高在其他警员同事的眼里是一个正义的好警察，而且邻居对他的印象也是好好先生一枚。邻居就说，每逢假日的时候呢，许不高都会和家人到酒楼去喝茶吃东西。那据说与他同住在同一层楼的酒楼主管李先生就说，许不高是一个好老公和好儿子，他每次都会带家人到酒楼去好吃一顿，加上他常常听见许不高的妈妈会称赞儿子，会给钱请他去澳洲和美国旅行等等。那另外，附近的邻居也表示。他们常常会看到许不高的带着老婆和女儿到公园去玩耍，所以在别人的眼中呢，他是一名好爸爸、好丈夫。就连许不高的女儿外籍补习老师也认为许不高的为人不错，并且很节俭。他会将所有的收入放在女儿身上，让女儿去学习画画、游泳等等的技能。但是，这个在外人眼中一切正常的许不高。却在这次死因庭的审讯中被揭发出，居然有多重人格的特点。许步高生前的好友，一样是警察的李毅，就在法庭上透露了许步高其实人爱嫖又爱赌，和邻居或者补习老师说的，可以说是完全不一样的人。他还补充说，已经结婚生女的许不高，自从1999年起就定期在深圳和香港叫鸡，就是嫖妓。有时候呢，还每个星期都光顾一次。之后，他还爆料说，许不高偶尔也会赌博，而且每次下注都很大，包括在2004年的时候，曾经拿出七万五千元的现金下注亚洲杯足球赛事，最后赢得21万的港币。不仅如此，还有人说史志高生前的私生活其实相当高调。譬如说，在2001年10月，他和老婆李宝玲就参加了亚洲电视的一个游戏节目，叫做《百万富翁》。我们在上一集也稍微有提到过。那在节目中呢，可以看出他相当的有自信，甚至可以说是自信心爆棚，因为他在节目中完全没有使用过节目组提供的小贴士。另外，在2004年7月1日的香港七一大游行中，许伯高就以一身白色丧服的打扮站在游行人士的前面，手上更拿着一个写有“民族”两个字的相框，如此特别的装扮，在当时就立马成为了各媒体争着拍照的对象，成为了现场焦点。因此，有人就认为他非常爱出风头，所以才会策划出一连串的事件来挑战香港警察，甚至想要借着抢警枪去令警队蒙羞。除了许不高的家人、好友上庭作证之外，死因廷还邀请了美国联邦调查局 （FBI） 的刑事调查专家麦克纳马拉，对许不高的人格做心理评估。麦克纳马拉在庭上就表示，他找来了一名精神专家协助，发现许不高很有可能患上了分裂性人格障碍症，因为在九项的人格障碍特征中，许不高就符合了其中的七项。他指出，许不高相当注重个人体能，但是却只爱个人运动，也不会出席同事们的聚会等等的社交场合，可见他为人相当的孤独。另外，通过升级考试的他却不能成功的升职，让许不高认为上司在针对他，让他感觉在事业方面很挫败。最后，追求刺激的他，于是就将想法付诸于行动，去埋伏、奸杀害他的同事，甚至光天化日下打劫银行，为的就是追求他当军装警察时得不到的满足感。同时，麦克纳马拉也补充。这个分析呢，是在假设许不高涉及梁承恩和丽城花园银行抢劫案的前提下做的分析，而且分析工作也只是靠香港警方提供的资料，而那些资料都是来自许不高的朋友、同事、上司以及警方调查的结果。加上碍于精神专家无法跟许不高面谈来诊断，所以也只能推断他可能患病，并不是 100% 确定他患病。至于分析结果准不准确，就交由大家自行去判断了。在综合以上种种，总总大家在死鹰亭对许不高的评价和分析，有好的也有坏的。因此呢，当时的媒体就根据这些证词，为他取了“双面魔警”、“魔鬼警察”或是“魔警”等等的这个称号了。刚刚听了许不高这么多故事，不知道大家有没有发现那一个时间点呢？让我来帮大家复习一下哈。那 2,000 年，许不高升职面试不成功； 2 0 0 1年，警员梁成恩被枪杀并抢走了他的警察配枪。同一年的年尾，许不高用梁成恩的警枪去打劫银行，并枪杀了那边的保安人员。2004年，他可以拿出 75,000 元的港币。而且还要是现金去赌球，从这个时间线来看，无法升值，是否就是许不高成魔的关键点呢？而他可以拿出这么多的现金，是否这是打劫银行的凶徒呢？现在就来带大家了解一下这三起案件出现过的疑点。我们先说第一起案件哈，也就是警员梁成恩枪杀案。随着时间说呢，大家可能就没有这么的混乱。好，第一个疑点，牵涉许不高的这三起案件，涉及的是否是同一支枪？你可能会好奇啊，哎，警方都说的是同一支，就是梁成恩的那一把失枪啊，为什么还会成为疑点呢？事关香港著名作家陈云海。我们在上一集也有提到过，他有一直的主动关注这起案件。然后他在2018年的时候，就曾经在 Facebook 上 PO 了一则贴文，里面就有说到，当年的警方在尖沙咀枪击案发生不久之后，在梁陈恩被枪杀的事发地点附近的地盘，找到一支已经生锈的警枪，而且里面还包括六发子弹。而最诡异的是。这支来历不明的警枪居然没有开放去调查，没有上过法庭，也没有人在报道这件事情。假设许不高真的是用梁陈恩的警枪去打劫银行和企图枪杀两名警员谢家强和曾国恒的话，那这支在地盘找到的警枪又是谁的呢？第二。为什么身为警察的许不高要以身犯险，要抢警察的警枪来犯案呢？为什么他不要直接在黑市买枪就好，不是会更简单吗？第三，为什么是梁辰恩？假设许不高真的是凶手，那他选择梁辰恩是随机的呢，还是说他误打误撞的？他的犯案动机又是什么？因为警方呢就有调查说许步高是否认识梁承恩，调查结果显示他们是不认识的，但是警方却忽略的一个点就是许步高和梁承恩的搭档，也就是陈子坤是否认识。在上一集我们也有说过。在案发的当天，其实 suppose 是陈子坤负责这一起噪音投诉案的，但是因为他们对调了用餐时间，所以梁承恩就代替了陈子坤去到现场查看。那陈子坤事后在死因庭作证的时候也坦诚，他认识许步高。但是是在梁成恩枪杀事件发生之后，他说他在2003年的时候被派到香港大屿山去工作，而许步高是在2005年6月也被派到该分区的警察局，所以呢，他是在梁成恩被枪杀死亡的四年之后才认识许步高的，同时还表示他和许步高在公事上其实很少接触。好，第四个疑点。为什么许不高要在现场留下染有血迹的口罩？是匆忙逃跑的时候忘记带走，还是有其他的原因呢？事关这个口罩上面有他的血迹，这么重要的证据，他为什么会忘记一并带走呢？第五，为什么许不高当时可以不用任何武器去袭击梁承恩，就可以成功抢到他的枪？现场会不会有第三者帮忙许不高？像之前我们也有提过，警察的枪带其实是有一个防抢枪的装置，一般上呢是不会这么容易被抢到的。那许不高是如何办到的呢？现场会不会有第三者协助呢？第六个疑点，梁承恩当时是受着什么样的威胁而愿意蹲在地上，然后再被许不高用枪对着他的头颅开枪呢？第七，许不高为什么同时要抢走梁承恩的警员记事本？是为了记事本才杀人抢枪的吗？还是纯粹为了抢警察配枪？第八，如果许不高的目的是抢枪，那为什么他还要浪费这么多的子弹去杀死梁承恩呢？因为根据法医的验尸报告显示，梁承恩中的第一枪就是他致命的一枪，也就是头盖骨中央。为什么许步高在一枪干掉梁承恩之后，还要浪费这么多的子弹去杀他呢？为什么他不要收着那些子弹，以后慢慢用就好？针对这一点呢，有网友也提出，有没有可能是梁承恩看见许不高的样子了，所以许步高就必须要开这么多枪去杀死梁承恩，以确保他是一具不会说话的尸体。那最后一个，许不高在讲了梁承恩的景象之后，把它收藏在哪里呢？好，紧接着我们来看看第二起涉及许不高的案件，也就是内城花园银行抢劫案出现过的疑点。第一。为什么徐不高要选择在银行最繁忙的时间打劫？是真的为了要挑战警队吗？第二，为什么徐不高要穿得如此高调、耀眼的红色衣服来打劫呢？这样逃跑的时候不会很明显吗？人家在远远的时候就看见你了，而且也比较容易去追踪。第三，为什么徐不高不要在一走进银行就直接杀死那个银行警卫呢？第四，抢劫银行的劫匪说的是纯正的广东话，但是许步高说话呢是带有乡音的。像刚刚我们也有说过，许步高呢是从中国福建去到香港的，所以他说话呢是有带乡音的。可是抢劫银行的劫匪却说得一口流利的广东话。第五。警方在尖沙咀枪击案发生之后，在许步高的警局储物柜内就发现了一系列涉及这两起案件的物品，例如说是抢劫银行的头套、假发、眼镜等等。那问题来了，为什么许步高要将这些涉案物品留在警察局内呢？不会很危险吗？还是说他认为最危险的地方就是最安全的地方呢？感觉好像越来越多疑点了哈。最后来到本集最重点的地方啦，也就是尖沙咀枪击案中出现过的疑点当中，就包括了：第一，现场究竟有没有第四者？这个也是很多关注这起案件的人心中一直有的疑问。那根据冼家强的口供就指出，现场是没有第四者的。但有人就质疑他这一个说法了，因为冼家强呢是首先中枪的那一位警员，他当时是被射中脸部，鲜血就像水一样流了下来，甚至流到眼睛的位置。所以有人就提出疑问了，在被鲜血遮盖其中一只眼睛的冼家强。当时真的有看清楚现场的状况吗？在如此混乱的情况下，加上和许不高搏斗，他会不会没有留意到旁边的人呢？还有另外一个疑问就是，假设许不高手上拿的是梁成恩的失枪，我们来帮听众朋友们复习一下，梁成恩的失枪有六发子弹，连同快速上弹器里面的六发子弹。总共十二发子弹，许步高在枪杀梁成恩的时候就开了六枪，然后在抢劫银行的时候开了三枪，十二减九， 9, 所以那一把枪呢就还剩三发子弹。那问题来了，坊间就有传说许步高会伏击冼家祥和曾国恒，原因是因为他想要抢他们的警枪。但是重点是。如果你是许不高，你会冒这么大的风险，用一把还剩三发子弹的枪，去和两名拥有十二加十二，总共二十四发子弹的警察搏斗吗？这个对稍微有一点逻辑又会算数的人来说呢，应该都不会这么做吧，甚至是说应该不敢冒这么大的险。二十四比三嘞，加上你一个人对两个人，那条手点样给都唔得嘛。简直就是毛七叮当找死，找死啊！怎么可能会认为自己能够敌得过两个人呢？八，如果许不高是有搭档的话，那这个又不同说法了，因为这样的话呢，他就不是一对二，而是二对二，或者是三对二，这个的胜算呢就比较高一些。那到底现场有没有第四者？以当时的人证、物证这几个科学的角度来看，警方是说现场并没有第四者的。可是香港有一位玄学师傅在事发过后就用了灵异的角度去调查这起案件，他就说现场是有第四者的，甚至是第五者，也就是刚刚大家在精彩节录中听到的一小段片段，详情到底是如何的呢？待会馆主会再告诉大家，因为我们先说完这一些疑点先。好，第二个疑点，警员曾国恒到底是怎样中枪的呢？他在向许步高开完枪之后，身受重伤的他，为什么还要特地把枪插回自己的枪袋，并且扣上扣子呢？而且最离奇的是。曾国恒躺着的地方呢，是在楼梯的角落。大家可以去看回案发当时的照片，我有放在水泥馆的 IG。那在照片里面呢，你可以看到他的右手隔壁就是墙壁了。那在这么狭窄的空间里面，曾国恒开完枪，为什么还要特地把枪插回枪袋呢？最奇怪的还是要扣上扣子，完全就不像一个受重伤的人会做的事。大家看了照片，应该就会比较明白，而且你也可以大概想象一下，其实真的很不顺手，应该都会撞到墙壁。如果是我的话呢，当时痛都痛的要死了，哪里还会去理我的枪到底有没有放回枪袋里面，而且还要扣回扣子啊？那针对这一个呢，香港警方当时给出的说法就是，这是一个很正常的身体反应。因为警察在警校训练的时候呢，一开完枪都会顺手插回警袋里面的。但是很多人就不 b 这个说法了，甚至有一些警员还说，在紧急的情况下几乎不可能会这样做的。更重要的是，曾国恒开枪的地方就是在楼梯的角落，想要顺手放回枪袋这个说法，未免也太牵强了吧。好，第三个疑点。许步高为什么要突然去袭击两名巡逻警察？是为了抢枪还是报仇？《苹果日报》在2006年的时候呢，就曾经有一篇报道说，原来许步高和曾国恒在案发的九年前就已经认识了，并且在一件案件中结过怨，所以不排除许步高怀恨在心，于是就布局想要杀死曾国恒。另外一个比较值得关注的地方是。警方同时也发现，有一名神秘男子在案发的当晚曾经查看过尖沙咀枪房的值班表。经过调查后呢，警方相信那名男子并非许不高，但是却很确定他是与这起案件有关的。那名神秘男子极有可能是为了要掌握曾国恒的巡逻路线，与许不高串谋杀害曾国恒。但是，这名神秘男子究竟是谁？到现在都没有人知道。第四，许不高手上拿着的那一把梁成恩的警枪，原本有四个编号，就每一把警枪都有一个编号码。但是梁成恩的那一把呢，被磨走了一个号码。那问题又来了：如果你是准备要磨走号码的话，为什么你不要直接把四个号码都磨走呢？这样子警方不是更不容易查吗？你现在只磨一个号码。不会很奇怪吗？第五，为什么现场的隧道顶盖有一个疑似被子弹穿透过的洞呢？警方就说现场太过十枪，但是有人却在现场发现有十一个开枪的痕迹，有一个就是在隧道顶盖的那里。到底那一枪是谁开的呢？第六个疑点。许步高手上拿的梁成恩的那一把警枪，上面除了有警员险加强的 DNA 之外，还有两个未知身份人士的 DNA。那两个人到底是谁呢？第七，为什么许步高在案发的时候使用的警枪会出现严重生锈的情况？照理来说呢，一个受过训练的警察应该很会保护枪才是啊，为什么会生锈呢？是许不高保管的，还是有其他人保管这一把枪？第八，为什么在事发不到二十四小时，还没有搜证完毕就清洗现场呢？香港著名作家云海就曾经在一个网络节目《谈谈灵，说说怪》中透露，在案发过后，警方和监证队伍搜查和采证完毕之后呢，就命令食物环境卫生署去清洗现场。并在案件发生不到二十四小时内就解封隧道。最离谱的是，过后有记者拍到旁边的沟渠还有血迹，于是他们又再清洗一次现场的环境证据，可以说全部都被破坏完了。而最夸张的是，等到他们已经清洗完两轮了，欧、OK, 给也就是有组织罪案及三合会调查科再次回到案发现场重新封锁并做搜查，但问题是。十环署的人都把该有的环境证据都清洗掉了呀。OK， 这次回去又能找到什么有用的证据呢？云海同时也补充，其实那条人行隧道呢，并不是市民必要的通道。也就是说，就算你封锁了，市民也不会受太大的影响，因为他可以使用另一条隧道。但是就不知道为什么他们这么心急，想要去清洗现场。是真的怕造成不便呢，还是心急要洗掉一些东西呢？这些就大概只有他们知道了。那最后一个还没有解开的谜团，就是许步高被揭发生前曾经跟踪多名清政府的人士，并且记录了他们的行踪和个人详细资料。另外，还有去观察解放军军营的出车状况。到底他做这些的目的是什么呢？那在坊间就有流传一个版本，就是说许不高很有可能是英国留下来的间谍，背后可能涉及国家级的间谍和反间谍行动。有一位熟悉警方内部运作的资深媒体人，就曾经在一个叫《无奇不有》的网上访谈节目中爆料说，香港在回归中国之后，虽然英国解散了政治部，但其实他们暗地里。正在实行着一项名为“银子计划”的秘密行动，在不同的机构和大企业中安插一些人，当中也包括了香港警队。而参与这项计划的人，主要是要去监察香港警队的变化，因为英国认为他们有责任持续关注香港的事务，即使他们已经解散了政治部。而这一班人呢，是直接听命于英国军情五处和六处的，也就是我们常常会在电影中听见的 MI6。那传闻就说，许步高就是这个“影子计划”中的其中一员。事关前面我们也有说到，他曾经被拍到曾经参与香港起义大游行，在街上高喊“民主已死”，又被揭发曾经跟踪不少亲中的政治人物，再加上。当年每一家媒体呢都不约而同的声软，它叫做魔警，就像是洗脑一样。警方和死因庭在处理他的案件时，手法也极度不寻常。譬如说，在还没有搜完证据就清洗案发现场，死因庭更第一次判一个死者有罪等等。那同时，网上也有流传说，所有接手过这三起涉及许不高案件的部分警察，包括一些曾经在死因庭上作证的大部分警察，都在案发之后离职了。当然，也有不少人说，有一些警员呢则步步高升，因此就让不少人怀疑说，嗯，有内情。那如果许不高真的是影子计划中的一员的话，究竟他是在执行什么任务呢？这或许就只有 MI5 和 MI6 知道了。虽然最后许不高被死因庭用捆绑式的方式将三宗案件一并处理，并裁定有罪，但种种还没有被解开的谜团，也令这起案件成了悬案。是不是感觉哇，好像越来越复杂喽？我在开始做资料收集之前呢，也以为诶，这应该是比较简单的一个案件，但是没有想到原来案中有案，而且现在其实也已经是死无对证了，因为最关键的人物呢，也就是许不高已经不在人间了。那如果……我找一些灵媒，像是门媒婆啊，或者是一些能通天地神灵的师傅去问问的话，是不是就可以向许伯高查明整个案件的来龙去脉呢？咦，还真的有人这么做哦！刚刚馆主说了这么多，收集到的都是一些以科学的角度去分析的资料嘛，像是现场环境证据啊、血液检测啊等等。那如果我们试着用灵异的角度去切入探讨这件事情的话，会不会发现新线索呢？香港有一个网络节目《怪谈一点零》，呃，《怪谈 1.0 就说到这件事情，他们邀请到玄学,学家 J 师傅到节目去和大家分享一些他得到的阴间资讯。到底他说了什么？我们先来听一下。我想知道當晚其實究竟發生咩事呢？陰間有冇報道呢
0: ？嗱，當晚咧就一定係有一啲事幹發生咗，咁<笑><是>就話我我諗講嘅一個重點啦，嗯、就土地公就話一定有第四者、第五者嘅。嗯，我當徐國光係一一一 team 嘅嘛，係佢個 team 裏頭咧，當時當日咧係。minimum 好狂翻， um, ident, 有第四者，係亦<是>都更加有機會一半一半以上係有第五者，係<是>因為佢個參與程度喺土地公佢睇個範圍嘅時候，我翻個畫面咧，係佢佢未必佢參與咁多噶嘛，你都唔知佢係六人甲葉炳炳啊，但係第四者咧，就即係換句話，土地公講咧，佢係有 action 嘅
1: 。我來翻譯一下哈，剛剛 J e s s 師傅就說，他在請示土地公公後得到的情報是。尖沙嘴枪击案发生当天，现场除了有许步高、冼家强和曾国恒之外，还有第四者，甚至也有可能有第五者。也就是说，土地公公当天看到的情况，很确定当天参与犯案的不止许步高这一个人，现场是还有另外一个人的。哇，听到这里有没有背后忽然凉了一下？这个说法呢，就和坊间大家猜测的一样，因为很多人都怀疑现场其实不只有他们三个人。那徐不高到底有没有做过呢？是不是像坊间流传的那样，他是被嫁祸的呢？詹师傅在节目中就这样补充道
0: ：“你睇到嘅系啲乜嘢咧？即系关于徐步高。”我我淨係先講隧道先咁啊睇到個畫面係事實上佢係有去參與呢件事，
1: 嗯啊
0: 、但係有一樣嘢好關鍵性嘅<是>、呃，我都先講一講先，我講緊係佢三日後我 c h 咗一次，<是>跟住隔一段時間我都有再 c h 但係再 c h 我就發覺咧，除步高其中一個雲頭，我哋咪成日講人死咗、嗯、道家有三個雲頭，嗯、有一個就要落地府審訊嘅，嗯，佢落咗佢翻翻上嚟㗎。
1: 呃、會唔會係有啲冤情
0: 啊？咁樣先會大。大部分都係一啲冤情，或者係有一有啲手尾係真係需要俾佢跟，好過唔俾佢跟，或者叫做有啲數啦經返去嗰個本人，雖然佢冇肉身去、嗯、做一啲嘢嘅時候呢，就可能會好啲。亦、嗯、都因為我哋成日都講因果因果，呢、嗯、個亦都可能唔係要等佢投多轉世之後，要先產生嘅因果。可能佢嗰個情況好特別啦、嗯呃，能夠如果俾返佢上去呢，佢唔係去加害一啲不必要嘅人嘅候，而係佢做一啲嘢嘅時候可以做到一啲因果效果呢，亦、嗯、都會嘅。
1: 这个就有点恐怖了。从刚刚听到的声音片段，首先我们可以知道的是，史步高在死了之后到地府报道的时候呢，有向阎罗王坦诚说他有份参与这一项行动。但我们常听人说，人有三魂气魄，而在人死了之后呢，他的三魂一个会跟着祖先离开，也就是回天界去投胎；第二个魂就会留在坟墓那里。而最后一个魂就会根据你在世的时候所累积的功德去判断你是上天堂或者是下地狱。而许不高的第三个魂头在下完地狱报道并且接受审问之后，阎罗王居然把他放回来人间，也就是说他上回来人间了。而最令人感到毛骨悚然的是，詹师傅在去年2020年再查一次的时候。许不高的灵魂依然还留在人间。另外，刚刚大家也听到，爵师傅就有补充说，这个情况呢，可以说是从来没有看过，也不是没有看过，就是非常非常少的先例。那因为阴间有阴间的规矩嘛，那为什么阎罗王会破例让许不高上回来人间呢？很有可能是因为他还有一些事情还没有做完。而这些事情是必须由他自己去完成，好过由其他人替他完成的，所以就额外破例。有没有感觉一点毛毛的，有一点起鸡皮疙瘩了？如果像 J 师傅说的那样呢？那许不高是不是就成为了代罪羔羊？他还没有完成的任务又是什么呢？这让我不自觉地联想到坊间流传的那一个英国的银子计划。那另外 ，J 师傅也在节目中爆料，他说梁承恩这起案件现场其实是有第三者的，也就是说许不高是有同党的。梁承恩枪杀案是他们两个人一起策划的。话说当天梁承恩上到投诉单位的时候，他们其中一个人就从后掐着梁承恩的脖子。另一个则负责抢枪，然后就直接把他给轰毙。整个过程呢，其实都没有超过两分钟，他们就已经把梁承恩给 KO 掉了。那如果真相真的如崔师傅说的那样，那就可以解释到为什么许不高可以不靠任何武器，一个人也可以制服到梁承恩。另外，也可以解释说，警方查到那位偷偷查看当值表的神秘男子。会不会就是许不高这一个同党呢？当然，以上这些言论就像缘分一样，信则有，不信则无。那到底要不要相信？各位听众就要自行判断了哈。其实他们在节目中呢，还有分享很多，有兴趣的听众朋友们也可以到他们的 YouTube channel 去收听，节目名称叫做。外弹一点零，我也已经将他们那一个影片的连接贴在以下的叙述栏那里，有兴趣的朋友们呢就可以自行去点击来收听哦。这里的过程音乐要长一些。给大家一些时间去消化，感觉好像资讯轰炸，有没有？好了，来到大家最关心而且最有兴趣的话题了。我发现大家都很爱听灵异故事，听到灵异故事呢，可能就特别有精神了，对吗？那事不宜迟，现在就带大家去了解一下，到底坊间流传过什么相关的灵异故事。记住三三。香港一名记者在二零零九年的时候呢，就曾经在自己的部落格那边发表了一篇题目叫做《梁承恩显灵爆破案线索》的文章。那里面就有写到说，在梁承恩死后的两年某一天，荃湾警察局的报案室就接到一名保安人员的电话，那名保安人员投报说。在某一天的凌晨，他例行巡逻时，逃楼，也就是梁承恩被枪杀的案发大楼。当他巡逻到某一层的时候，远远就看见有一名年轻的军装警察匆匆忙忙地走向他。当走到那一个保安人员的前面时，他神色慌张的说了一堆数字，并且重复了几次。之后便转身离去。那名保安人员听得一头雾水，但当他在认真地多看几眼的时候，那名军装警察就已经消失得无影无踪了。事后，保安人员就一直觉得那名警员很脸熟，感觉不知道在哪里见过。他想了又想，想了又想，最后终于记得了，他就是那名在石头楼被枪杀的警员梁成恩呢、啊？对于自己撞见鬼。保安人员当下是吓得腿都软，但是他相信对方说的那一组数字是有助于破案的。为了让冤死的梁承恩沉冤得雪，并且尽好市民的责任，那名保安人员于是就用了公司的性质，写了一封传真到警察局，信里面详细的写下了事发情况，并且留下了他的个人资料。但是。这个有点莫名其妙的传真信，当然是被警方认为是有精神病人在乱说话，没有人会去理他了。但是那名保安人员不放弃，这一次他直接上到警察局去报案。虽然他说得言之凿凿，但是警方在接到这种灵异事件，不可能会开放调查的嘛？难道是要写发现鬼魂案例？不可能的嘛，所以最后呢，当值的警察就只是记下了保安人员说过的话来备案而已。之后这件事情便不了了之了。过后，这名写布洛格的记者出席了一场同行聚会时，其中一名行家，我们姑且叫他记者 A， 就向大家爆料说，他收到他的警员线人报的料。当记者的他当然是想要挖新闻做独家嘛，于是他就打电话去向那名保安人员查证。可惜的是，那名保安人员呢说公司叫他不要多管闲事，于是他也不想再重提。记者哎，当晚还拿着警察线人给他的那一个传真信给其他在场的记者看，传真信上写的是一串英文字母和数字组合，最后的数字是33这两个字。当时大家还七嘴八舌的研究到底是什么意思，直到尖沙嘴枪击案发生之后，他们才发现原来许不高的警员编号就是53533。和梁承恩显灵告诉保安人员的那组号码十分的相似，所以坊间就有流传说梁承恩显灵爆破案线索。另一个坊间流传的灵异故事是和许步高有关的。话说，香港青衣警察局在2006年前，在每一层升降机的旁边都会装设一面镜子，以方便警员出外巡逻的时候可以整理一下衣服和仪容。但有一次，有一位洋籍的警官却在镜子里面看到身后多了一个人影，那个人影的身材相当高大，但是面目模糊。他吓到，立马回头一看，但却发现身后空无一人。可是，当他在看回前面的镜子时，那道模糊的黑影居然还在。心知道遇上怪事的他，就立马急忙的离开，并且跟警察局内的同事们说起了这件怪事。这时，他才发现，原来其他人也有一样的经历，这是大家都曾经在镜子里面看到模糊的黑影。有人甚至说。那一道黑影就是曾经驻守过青衣警察局的许步高亡灵。由于多名警察疑似集体撞鬼，所以上头就决定拆走升降机旁边的镜子。不过事件曝光之后呢，警方只解释说，他们拆镜子其实是怕警员们出入的时候以及搬运物品的时候呢会撞到镜子而受伤，于是才决定拆走镜子的，并不是大家传闻中看见许步高的亡灵。这个听到真的有点起鸡皮疙瘩，不懂大家和我想到的东西是一样的吗？我想到就是刚刚詹师父说的，死不高的亡灵到现在依然还留在人间，所以镜子里面的那个黑影会不会就是他呢？哎呦，起鸡皮疙瘩了。无论如何，灵异故事我们听听就算了，还是那一句，信则有，不信则无痕。人们常说，时间总能看清一切。不知道把它用在这里，它是将这一起悬案的疑点越冲越淡的水呢，还是让人看清真相的测谎机呢？这三起案件虽然有了判决，但依然有不少的人直到现在都相信许不高很有可能只是一个代罪羔羊。像香港的媒体人陈云海和翁晶晶，他们就认为这件事情可能不只是这样。就是事情的真相很有可能被隐藏着，当中极大的可能是牵涉到一些关系到香港警队和政治的内部问题，所以就不能让事件曝光。那不知道在听着的你又有什么想法和看法呢？无论如何，这三起案件算是已经 close f o l l 了。除非呢，就是有人发现到新的证据来推翻之前的裁决，同时又可以证明到许不高并不是唯一的凶手，不然的话呢，他的名字恐怕一直都会和冷血的双面魔警捆绑在一起，直到永久。我倒是还蛮好奇，许不高的亡灵还留在人间是要做什么呢？那一个他还没有完成，而且一定要他去做的任务又是什么？个人是还蛮期待说，说这起悬案会不会有新的线索被揭露呢？好啦，这一集的内容就分享到这里。老实说，我写这一集也写了超久的，就是要把很多的资讯塞在里面，因为实在有太多太多值得去探讨的点了。网上呢，其实也有很多很多关于这起案件。或者是关于许不高的分析报道，有兴趣的朋友们就可以自行的再去深入研究啦。好啦，又到了说拜拜的时间了，依然啰嗦的要说一句，有什么心得或者是建议想和关注我或者是听众朋友们分享的，都欢迎你到神医馆的 IG museum underscore mysteries 去留言哦。喜欢我们节目的朋友，想要赞助这一个节目的话，赏我一杯咖啡来持续创作更多好听的 podcast 的话，也欢迎你点开赞助的那一个链接来 donate。选疑馆，欢迎欢迎。最后，谢谢大家的莅临，我是馆主卡门，我们下集再见。下集预告。在一九九七年的二月到五月期间，在日本神户市发生了轰动全日本的连环儿童杀伤事件，多名儿童先后遭到刺伤和被杀害，凶手的犯案手法血腥残忍，包括铁锤毁容、分尸、割头颅等等。而让人感到心寒的是，凶手居然还斗胆以“酒鬼蔷薇圣斗”之名寄挑战信给警方。最离谱的是。那名凶手居然是。